0: Bonjour à tous, voilà donc le club d'enfants va rejoindre la classe derrière et euh, voilà je voudrais remercier euh, toutes les personnes qui euh, donc, ont précédé, euh, Serge qui a Initier ce temps de célébration par la présidence de culte et le groupe de louanges qui nous a aussi entraînés dans le temps d'adoration de louanges. Ce temps merveilleux où Dieu a lancé l'appel dans le cœur de nos amis, mais aussi l'obéissance et L'acte de foi de répondre à l'appel de Dieu euh, quant à, notre, à nos sœurs euh, Michou, euh, Asna et Sandy. Et nous voilà, maintenant nous allons euh, recevoir le message de notre Seigneur. Alors, Depuis euh, ce matin, euh, le mot « bonté » était répété euh, à maintes reprises. N'est-ce pas Dieu est bon. Vraiment bon. Et alors, euh, comme euh, ceux qui savent déjà, et pour ceux qui ne savent pas, euh, alors j'ai fait une série de prédications sur la lettre de Paul aux Philippiens depuis un certain temps. Et euh, aujourd'hui, je vais terminer le deuxième chapitre. C'est une lettre remplie d'affection, d'amour, de tendresse, mais c'est aussi une lettre qui nous encourage à vivre dans la joie, euh, quelles que soient les circonstances de notre vie. Nous pouvons nous réjouir en tout temps, dans toutes les circonstances, en tout lieu, parce que notre joie ne s'attache pas à des choses extérieures. Notre joie est liée à une personne. Notre joie est liée à la personne de Jésus-Christ. C'est lui la source de toute joie. C'est lui qui est le seul capable de nous faire réjouir quand tout va mal. C'est lui qui est le seul capable de nous maintenir dans la joie quand tout va bien, parce que, en réalité, cette joie qui vient de Dieu, c'est une joie, on peut le dire, surnaturelle, qui dépasse tout entendement. Et c'est pourquoi, quand nous ne sommes pas encore venus à la foi, nous nous posons des questions sur ces personnes. Comment est-ce qu'ils peuvent se réjouir alors qu'ils sont persécutés Comment est-ce qu'ils peuvent se réjouir alors qu'ils vivent dans des moments tellement difficiles Voilà, donc euh, ça c'était un peu pour faire le pont entre ce que j'ai déjà partagé dans le passé et ce que je vais partager avec nous ce matin. Alors, pour introduire donc ce, la, la deuxième partie de la deuxième lettre aux, aux, aux Philippiens, euh, moi je dirais que voilà, imaginons, euh, euh, voilà des parents qui, avant de partir au travail le matin, laissent des recommandations à leurs enfants. Est-ce que ça nous arrive ben, pour certains. À leur retour le soir. Ils trouvent la maison bien rangée et toutes les recommandations laissées le matin ont été suivies à la lettre. Waouh, c'est génial, non C'est la joie des parents. Nous pouvons imaginer effectivement la joie des parents encore plus si leur journée à l'extérieur a été rude. Vous confirmez et ce matin, j'aimerais partager avec nous un message que j'ai intitulé « Un serviteur fidèle fait la joie de son maître. »« Un serviteur fidèle fait la joie de son maître. » Tout à l'heure, donc, nous allons lire l'Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 19 à 30. Mais avant cela, je voudrais encore prier. Prions ensemble. Seigneur, tu es le Dieu présent qui nous accompagne à tout moment, en toutes circonstances. Et tu es là, nous le croyons. Et nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir notre entendement. Et que ta parole, qui est la parole de vie, la parole toute puissante, la parole efficace, puisse pénétrer notre être intérieur, nous faire du bien, nous transformer à ce que nous, puissions ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. C'est notre prière. Amen. Amen. Alors, le texte va être projeté, mais si vous avez votre Bible en main, c'est encore mieux dans votre version. Alors, la version qui est affichée, c'est une version qui s'appelle la version selon Colombe. Au nom de Jésus. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyez bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même par les nouvelles que j'aurai de vous. Car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour se soucier sincèrement de votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux du Christ Jésus. Vous savez qu'il a fait ses preuves et que comme un enfant auprès de son père, il s'est consacré avec moi au service de l'Évangile. J'espère donc vous l'envoyer. « Dès que je verrai clair dans ma situation, j'ai cette confiance dans le Seigneur que je viendrai bientôt moi-même. J'estimais nécessaire de vous envoyer, Paphrodite, mon frère, mon compagnon d'œuvre et de combat, que vous m'avez envoyé et à qui vous avez donné de quoi pourvoir à mes besoins. Il désirait ardemment vous voir tous et il était fort en peine de ce que vous ayez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, pardon, auprès de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'aie pas de tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec beaucoup d'empressement afin que vous vous réjouissez de le revoir et que je sois même moins triste. Recevez-le dans le Seigneur avec une joie entière et honoré de tels hommes. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été prêt de mourir, ayant exposé sa vie afin de suppléer à l'absence de votre service pour moi. Amen. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Un serviteur fidèle fait la joie de son maître. Mais qui est ce serviteur fidèle Comment est-il au quotidien Que fait-il pour que son maître soit fier de lui. C'est ce que nous allons voir tout au long de ce message. Je vous invite à méditer sur les trois points qui caractérisent le serviteur fidèle, selon notre texte. Un serviteur fidèle est consacré à son maître et à la mission qui lui est confiée. Ensuite, nous allons aussi voir qu'un serviteur fidèle est un compagnon d'œuvre et de combat dont le Seigneur et enfin, un serviteur fidèle est prêt à mourir pour le Seigneur et pour la cause de l'Évangile. Vous êtes toujours avec moi Abordons tout de suite le premier point de notre message. Un serviteur fidèle est consacré à son maître et à la mission qui lui est confiée. Relisons les versets 19 à 24 de Philippiens 2. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même par les nouvelles que j'aurai de vous. Car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour se soucier sincèrement de votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux du Christ Jésus. Vous savez qu'il a fait ses preuves et que comme un enfant auprès de son père, il s'est consacré avec moi au service de l'évangile. J'espère donc vous l'envoyer dès que je verrai clair dans ma situation. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que je viendrai bientôt moi-même. De la prison de Rome, l'apôtre Paul écrit une lettre remplie d'affection à l'église de Philippe. Voici ce qu'il dit dans le premier chapitre verset 7 et 8. « Il est juste que j'ai pour vous de telles pensées parce que je vous porte dans mon cœur et que dans mes chaînes, comme dans la défense et l'affermissement de l'Évangile, vous participez tous à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Christ Jésus. » Par là, l'apôtre Paul nous montre combien son attachement aux Philippiens est profond. L'apôtre tient fermement ses amis au centre, au cœur de sa vie. La jeune église de la ville de Philippe est menacée par des faux docteurs qui veulent provoquer une dissension au sein de la communauté. Paul fait donc un rappel à, à l'ordre aux Philippiens, un appel à considérer sérieusement l'unité selon les pensées de Dieu. Cette unité divine, cette unité en Christ, c'est la manifestation du cœur de Dieu. Il rappelle que le socle de cette unité n'est autre que l'humilité, à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons vu cela tout au long du chapitre 2. Mais aussi que l'unité en Christ est une puissance libératrice, une puissance qui nous libère du pouvoir tyrannique, de l'égoïsme et de l'égocentrisme. Nous avons vu cela dans les quatre premiers versets de Philippiens, chapitre 2. Paul continue son encouragement aux Philippiens à chercher l'humilité chaque chrétien est appelé à imiter le Christ qui nous a donné l'exemple suprême de l'humilité en renonçant à tout ce qu'il avait pour obéir à Dieu et pour servir les hommes, allant jusqu'à donner et à perdre sa propre vie. Philippiens chapitre 2 versets 5 à 11. Et le passage qui précède le nôtre, ce qu'on a traité la dernière fois, Philippiens chapitre 2 versets 12 à 18, est un appel à une vie de sanctification. Après s'être intéressé au présent, Paul fait part aux Philippiens de ses projets d'avenir. Paul se soucie de la vie spirituelle des Philippiens, alors il ne peut pas laisser l'Église livrée à elle-même. Donc l'apôtre, au cœur de berger, envisage d'envoyer deux serviteurs qu'il qualifie de fidèles pour encourager et édifier les Philippiens. Le premier serviteur, c'est Timothée. C'est un jeune évangéliste qui occupait une place particulière dans le cœur de Paul. Il considère Timothée comme son fils spirituel, son fils dans la foi, selon 1 Timothée, chapitre 1, verset 2. Paul l'avait amené à Christ quand Timothée était encore adolescent. Plus tard, Paul l'a encadré et l'a amené avec lui lors de ses voyages missionnaires, et on trouve cela dans Actes chapitre 16, verset 1 à 4. Au moment où Paul écrit cette lettre, Timothée est avec lui à Rome, et au premier chapitre, le, le tout premier verset, il qualifie Timothée comme serviteur du Christ Jésus, comme Paul lui-même. Paul écrit que les Philippiens ont connaissance du fait que Timothée ait fait ses preuves, Verset 22 de notre passage. Ainsi, les chrétiens de Philippe le connaissent et le respectent pour sa fidélité, comme un enfant auprès de son père qui s'est consacré avec Paul au service de l'Évangile. Paul dit pourquoi il a choisi Timothée pour être envoyé auprès des Philippiens. Il dit ceci, « Je n'ai personne qui partage mes sentiments pour se soucier sincèrement de votre situation. » Le terme grec, traduit ici par, euh, par même, partage le même sentiment, et est isopsychone. C'est un mot composé qui réunit le mot pour iso égal et l'âme psyché. Il signifie donc qui a la même âme que moi. Et quand on trouve une personne comme cela, on a trouvé un être extraordinaire. Et je pense aux personnes qui ont peut-être trouvé l'âme sœur, en l'occurrence. Quelqu'un va dire quelque chose là-dessus tout à l'heure. Dans ce contexte, nous pensons à David et à Jonathan. L'âme de Jonathan se lia à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. Dans notre texte, Paul dit que Timothée partage le même amour et la même sollicitude que lui au sujet des Philippiens. Malheureusement, certaines personnes prennent ce, ce, ce verset, ce passage dans 1 Samuel, chapitre 18, verset 1, pour, pour essayer de défendre l'idée d'une voilà, pensée un, un peu perverse. Mais pourquoi Paul dit-il au verset 20 et 21 « Car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour se soucier sincèrement de votre situation ?» Tous, en effet, chargent leurs propres intérêts et non ceux du Christ Jésus. Pendant le séjour de Paul à Rome, lors de son emprisonnement, il avait plusieurs compagnons de travail. Entre autres, il y avait Luc, le docteur Luc, Marc, Aristarque, Démas et Paphras. Et nous trouvons cela dans Philippiens, chapitre 23, euh, Philémon versets 23 et 24. Il est probable qu'au moment où Paul a écrit cette lettre, aucun de ces hommes-là ne se trouvait dans la ville car ils étaient en mission ailleurs. Mais il y avait aussi d'autres personnes, d'autres chrétiens qui étaient à Rome. Certains prêchent le Christ par envie et par rivalité. Leurs intentions ne sont pas pures. Et nous trouvons cela dans Philippiens chapitre 1, verset 15 à 17. Et Paul n'en connaissait probablement aucun qui soit qualifié pour cette mission particulière, qui puisse s'arranger pour l'accomplir et qui veuille la remplir. Mais peut-être aussi parce que il y a tout simplement des chrétiens qui ne s'intéressaient pas à la situation des philippiens. Pourquoi Le verset 21 nous donne la réponse à cette question. « Tous, en effet, chargent leurs propres intérêts et non ceux du Christ » Jésus, on peut imaginer qu'ils se disent entre eux, pourquoi se soucier de ce qui se passe à Philippe alors que nous avons des besoins que nous ne pourrons jamais satisfaire Et nous pouvons compléter cette façon de parler par, pourquoi me soucier du monde entier alors qu'il existe tant de besoins dans mon propre pays Pourquoi me soucier de mon pays alors qu'il existe tant de besoins dans ma propre ville pourquoi me soucier de ma ville alors qu'il existe tant de besoins dans ma vie, dans ma famille Pourquoi me soucier des autres membres de mon assemblée alors que j'ai tant de besoins dans ma vie quotidienne Etc. etc. Cher ami, un serviteur fidèle est un serviteur consacré à son maître et à la mission qui lui est confiée. Timothée est consacré à, à Paul, à Christ et à la cause de l'évangile, tout comme l'apôtre Paul lui-même est consacré au Seigneur Jésus et à la bonne nouvelle. Et je voudrais te poser cette question ce matin, cher ami, comment est ton attachement au Seigneur Jésus en ce moment? Es-tu consacré à l'évangile? Dans ta manière de penser, de travailler, d'interagir avec tes proches, ton épouse, ton époux, tes enfants, dans ton lieu de travail, à l'école. Quand le Seigneur t'appelle à t'engager dans un service quelconque pour vivre et partager l'évangile autour de toi pour prendre soin des nécessiteux, pour te consacrer au service de l'Église, qu'est-ce qui te retient pour ne pas répondre favorablement à cet appel de Dieu dans ta vie? Si tu as une hésitation à répondre à ces questions, alors... La parole de Dieu t'invite à venir devant le trône de la grâce de Dieu pour épancher ton cœur et pour demander l'aide de Dieu afin que ton cœur soit pleinement libéré à lui être consacré et à accomplir la mission qui t'est confiée. Alors, ça fait un bon bout de temps que j'ai préparé ce message, mais ça coïncide justement au temps où on a consacré les diaconesses dans notre église. En réalité, ce n'est pas nous qui consacrons, c'est le Seigneur. Puisque le mot consacrer veut dire mettre à part. C'est Dieu qui a mis à part ces personnes. Ces personnes ne sont pas nécessairement des personnes qualifiées, comme on le pense. Mais Dieu les a appelées. Et Dieu les qualifie. Dieu vous qualifie, chers amis. Dieu vous donne les capacités, la force pour pouvoir accomplir ce à quoi Dieu vous a. Appelé. Et pour l'Église, je l'avais dit une fois, je le répète ici. Peut-être que beaucoup d'entre nous regardent euh, le, 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 comment on appelle ça, le mondial. Bon, il y en a, il y en a qui ne sont pas vraiment intéressés, mais euh, je l'avais déjà dit à l'Assemblée générale, je le répète ici. Euh, dans un stade, il y a vraiment des experts et ils sont très bons. Ils, alors. Euh, on pense que le bon, c'est le numéro 10. Non, c'est pas vraiment le numéro 10. Et peut-être c'est le gardien de but, ou c'est peut-être le défenseur. Non! Le meilleur joueur dans le stade, c'est les spectateurs! Vous savez pourquoi? Parce que eux-mêmes, ils ne reçoivent aucun carton. Ni de carton jaune, ni de carton rouge. Et du haut, là-bas, de leur place où ils sont, ils savent comment faire, tu dois passer, tu dois faire cela, tu dois dire, dire parce qu'ils sont des spectateurs. Et dans l'église, il n'y a pas de spectateurs. Notre frère Job l'a dit très bien dimanche dernier. Ainsi, un serviteur fidèle est consacré à son maître et à la mission qui lui est confiée. C'était le premier point de notre prédication, qui nous conduit au deuxième point. Un serviteur fidèle est un compagnon d'œuvre et de combat dans le Seigneur. Relisons Philippiens 2, 25 à 28. « J'ai estimé nécessaire de vous envoyer et pas mon frère, mon compagnon d'œuvre et de combat, que vous m'avez envoyé et à qui vous avez donné de quoi pourvoir à mes besoins. Il désirait ardemment vous voir tous. Il était fort en peine de ce que vous ayez appris sa maladie. Il a été malade, en effet. » tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'ai pas de tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec beaucoup d'empressement, afin que vous vous réjouissez de le revoir et que je sois même moins triste. » L'intention de l'apôtre Paul était d'envoyer Timothée, mais pas avant son procès. Entre-temps, il fallait que quelqu'un d'autre Puisse aller à Philippe pour se déplacer immédiatement pour cette mission, l'apôtre Paul choisit Epaphrodite. Epaphrodite est celui qui est envoyé par les Philippiens à Rome pour apporter à Paul les aides matérielles et les offrandes afin de subvenir aux besoins de l'apôtre Philippiens chapitre 4, verset 18. Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur Epaphrodite. Il n'est mentionné que dans cette lettre aux Philippiens, son nom signifie « aimable » ou « charmant ». L'envoi d'Épaphrodite exprime de la part des Philippiens leur confiance en cet homme. Une fois arrivé à Rome, Épaphrodite ne s'est pas contenté de livrer le colis à Paul. Il y est resté pour se mettre au service de l'apôtre Paul et de l'Évangile, même en prison. Mais qu'est-ce qu'Épaphrodite a fait exactement La Bible ne nous donne pas non plus plus de détails là-dessus, mais Paul l'a qualifié de « un frère, un compagnon d'œuvre et de combat ». Verset 25. « Epaphrodite est un frère dans la foi. Epaphrodite a reçu le pardon de ses péchés et il a soumis sa vie entière à la Seigneurie de Jésus-Christ ». Et Paphrodite est un compagnon d'œuvre. L'apôtre Paul avançait en âge. Il est limité dans ses mouvements par des chaînes et par des gardes. Philippiens chapitre 1, verset 13. Il fallait que quelqu'un s'occupe de ses repas, de ses vêtements, de son logement, de ses soins quand il était malade. Nous pouvons trouver cela dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 8 à 10. À certains moments, Paul avait besoin de quelqu'un pour lui tenir euh, tout simplement compagnie. En plus de ses tâches plutôt ordinaires, il fallait aussi faire certaines courses, livrer des messages, porter des invitations, etc. etc. Et troisièmement, Epaphrodite est un compagnon de combat. Sans doute qu'il a vécu au moment que Paul, les combats pour la foi de l'évangile, sans se laisser aucunement intimider par les adversaires. Si nous relisons Philippiens chapitre 1, versets 27 et 28, nous trouvons cette indication. Ce terme est aussi utilisé dans 2 Timothée chapitre 2, verset 3 à 4, quand Paul voulait encourager Timothée, son fils spirituel, et quand il disait « Souffre avec moi comme un bon soldat du Christ Jésus. Il n'est pas de soldat en campagne qui s'embarrasse des affaires de la vie. » s'il veut plaire à celui qu'il a enrôlé. Ce mot, compagnon d'armes, soldat du Christ, à l'original, signifie littéralement un compagnon d'armes. Un serviteur fidèle est un serviteur qui est dans la foi en Christ Jésus, prêt à servir et à accomplir tout ce que le Maître demande de faire. Un serviteur fidèle, ne choisit pas la tâche à faire. Il identifie l'appel de son maître, répond à l'appel et obéit sans discussion comme un soldat. Malheureusement, on n'aime pas beaucoup le terme soldat de nos jours. On aime plutôt le terme liberté, grâce. Et là, juste une observation, un constat. On peut le dire que malheureusement, dans l'Église, il y a ce qu'on appelle le service minimum. Les gens, ils se donnent au service, mais avec le minimum qu'ils peuvent donner. Nous avons vu dans les passages précédents que la vie chrétienne n'est pas une vie pépère. Il y a un combat à mener. Et ce ne sont pas des combats tendres. Nous sommes appelés à combattre le, le bon combat de la foi, à combattre pour la foi de l'évangile, à combattre, le, à combattre le, le moi qui veut entraver à l'œuvre de Dieu en nous, à combattre les esprits du mal dans le monde céleste. Écoutons encore ce que l'apôtre Paul nous dit dans Ephésiens, chapitre 6, verset 12 à 13, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » C'est pourquoi, c'est pourquoi, chers amis, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, et même si vous n'êtes pas d'accord, que le monde où nous nous trouvons nous pousse à ne pas faire ce que Dieu nous demande de faire. Chers amis, un serviteur fidèle est un compagnon d'œuvre et de combat dans le Seigneur. Tout travail au nom du Seigneur est important. La prédication, l'enseignement, la direction des réunions d'adoration, tout cela est important, la, le côté technique dans l'Église. Mais il est tout aussi essentiel d'encourager les frères et sœurs. Encourageons-nous, frères et sœurs, réconfortant ceux qui pleurent. Encourageons-nous, encourageons -nous, frères et sœurs, de porter un repas à celui qui est malade, à nettoyer les bancs de l'Église. Vous savez, ce sont des services qui ne se voient pas vraiment, qui se font dans les coulisses. Mais l'Église a besoin de chrétiens prêts à servir dans tous les domaines, à faire des œuvres dans l'ombre pour que la cause de l'Évangile et la cause du Christ, puisse avancer davantage. Sais-tu, cher ami, que le Seigneur t'appelle à lui maintenant Si tu ne l'as pas encore fait, et tu es venu dans ce culte ce matin, il t'adresse particulièrement ce message. Peut-être que tu es invité par Michaud, Hassan ou Sandy, et que tu viens... Les, les encourager. Mais le Seigneur t'appelle à te repentir de tes péchés, si tu ne l'as pas encore fait. Il t'appelle à croire en Jésus, le sauveur de ton âme et le Seigneur de ta vie. Mais il t'appelle aussi à être son serviteur fidèle à le suivre. Chers amis, savez que ce n'est pas le Seigneur qui devrait nous suivre. Mais c'est à nous de le suivre. On entend parfois des gens qui disent, Seigneur, si tu me sors de cette situation, alors je te suivrai et je te servirai. Mais non, cher ami. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, que nous le voulions ou pas. Tu sais, cher ami, que la bonne nouvelle dans tout cela, c'est que le meilleur endroit où nous devons être, c'est là où le Seigneur nous veut, car là où le Seigneur est, là est la vraie sécurité, là est la vraie vie, là est le vrai bonheur. Je vais répéter cette phrase. Le meilleur endroit où nous devons être, c'est être là où le Seigneur nous veut, car là où le Seigneur est, là est la vraie vie, là est la vraie sécurité, et là est le vrai bonheur. Je vous invite à revenir un instant sur les deux premiers points de notre message. Un serviteur fidèle est consacré à son maître et à la mission qui lui est confiée. Un serviteur fidèle est un compagnon d'œuvre et de combat dans le Seigneur. C'était les deux premiers points. Et la troisième vérité que nous allons tirer de Philippiens, chapitre 2, versets 19 à 30, c'est un serviteur fidèle et prêt à mourir pour le Seigneur et pour la cause de l'Évangile. Reprenons les versets 27 à 30. « Paphrodite a été malade, en effet, tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'aie pas de tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec beaucoup d'empressement, afin que vous vous réjouissez de le revoir, et que je sois moi-même moi moins triste. » Recevez-le dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à l'absence de votre service pour moi. La maladie des lui a presque coûté la vie. Nous n'avons pas d'autre précision là-dessus. Est-ce que le compagnon d'œuvre et de combat de Paul a été, a-t-il été, a-t-il contracté? La maladie pendant son voyage en allant à Rome Ou est-ce qu'il l'avait contractée pendant qu'il était au service de Paul en prison Nous ne le savons pas. Mais il, était, mais il est écrit, il a été malade en effet tout près de la mort. Verset 27. Nous savons aussi que sa maladie est étroitement liée à son travail. Car le verset 30 nous dit, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été prêt de mourir. Le réformateur... Jean Calvin trouve dans ce passage la profonde humanité de l'apôtre Paul. Ce dernier n'avait pas envisagé la mort de son collaborateur avec la dureté des stoïques. Elle lui avait au contraire causé un chagrin véritable. Il a été malade, en effet, auprès de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais, mais aussi de moi, afin que je n'aie pas de tristesse sur tristesse. Mais du côté des Paphrodites, nous trouvons que ce compagnon d'œuvre et de combat de Paul a considéré la cause du Christ et de l'Évangile avec beaucoup plus d'importance que la sienne. Quelqu'un racontait l'histoire d'une petite fille de 6 ans qui avait besoin d'une transfusion de sang. Elle avait un groupe sanguin très rare et le seul donneur Disponible était son frère âgé de 9 ans. Et ce dernier était d'accord que l'on prenne son sang pour sauver sa sœur. Et pendant la transfusion, le garçon regarda le docteur et lui dit, quand est-ce que je vais mourir Il a pensé que le fait de donner son sang causerait sa mort. Et il était prêt à faire ce sacrifice, afin que sa petite sœur puisse vivre. Voici comment l'apôtre Jean nous le dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 16 À ceci nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Cher ami, un serviteur fidèle est prêt à mourir pour le Seigneur et pour la cause de l'Évangile saisis-tu l'étendue de l'appel de Dieu dans ta vie, à lui confier tout, absolument tout. Dieu ne te demande pas seulement une partie de ta vie. Il ne demande pas 10 ni 50 ni même 99,99 ,99%. Il la veut entièrement sans réserve. Pour terminer, je voudrais juste attirer notre attention sur la déclaration d'un certain capitaine de l'armée française, Georges Guinmer. Il était l'un des pilotes de guerre français les plus célèbres de la Première Guerre mondiale et sa devise dans la vie est « faire face ». Et c'est aussi lui qui a dit « on n'a rien donné » qu'on n'a pas tout donné. Avons-nous donné notre vie à Jésus Toute notre vie. Donner tout à Jésus implique donner de notre temps, de notre talent, de nos dons, de notre vie, tout. Que le Saint-Esprit nous vienne en aide afin que nous soyons des serviteurs fidèles qui faisons la joie de notre maître. Que notre vie soit comme un parfum de bonne odeur qui monte vers le trône de la grâce de Dieu. Que chacun de nous soit un serviteur fidèle, consacré au maître et à la mission qui nous est confiée. Un compagnon d'œuvre et de combat dans le Seigneur et un serviteur prêt à mourir pour le Seigneur et pour la cause l'évangile. Chers amis, que Dieu nous bénisse tous et à lui seul soit la gloire, l'honneur, la force et la majesté pour toujours. Amen.